0: Quique Fuentes es un empresario, productor, actor de doblaje de voz, locutor, disc jockey, coach y conferencista que posee una licenciatura en manejo deportivo con una maestría en relaciones públicas. Este podcast explica las partes más íntimas de su vida que lo ayudaron a forjar el carácter necesario para obtener el éxito. Su intención es impartir conocimiento a la espera de que aquellos que lo escuchen utilicen métodos parecidos y adecuados para lograr su propio éxito. Hola amigos, Kiko Fuentes aquí para servirles Estamos comenzando esta nueva etapa de un proyecto increíble Que me trae mucha felicidad del corazón Sobre todo porque voy a compartir con ustedes Pues partes muy íntimas de mi vida, ¿no? Y a veces como ser humano Cuando nos ponemos así de frágiles O cuando nos ponemos así en una situación tan abierta pues sí da un poco de miedito, ¿no? Porque, bueno, ¿a quién le gusta que sepan lo más íntimo de la vida, de uno mismo, ¿no? Es, es algo difícil de explicar, pero espero que me entiendan. Pero igual me siento contento porque me da la oportunidad de explicarles y de ayudarlos en esta travesía que todos tenemos, ¿no? El éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito puede ser tan simple como una sonrisa o tan complejo como ser el jefe de una compañía multimillonaria a nivel mundial. No cabe duda que el éxito para cada quien es diferente. Y es por eso que me animé a hacer este podcast. Este podcast para dejarles saber cómo el éxito es diferente y cómo sí se puede alcanzar. le recordamos a nuestro patrocinador, Synergy, Rao Kombucha, las gracias por patrocinar este podcast. Y a ustedes también, si nos quieres ayudar, suscríbete a nuestro podcast para que puedas ayudarnos a colaborar y hacer más contenido. Y sobre todo... Para poder llegar a más personas y así ayudar a todos nosotros que al fin y al cabo estamos involucrados, interconectados en el otro. ¿Por qué? Porque somos miembros, somos ciudadanos de un mismo mundo, ¿no? Y bueno, pues nuestro patrocinador, recuerda que él vende bebidas de kombucha. Mucha gente dice, ¿qué es eso, Quique? ¿Qué es eso? Porque no lo he escuchado o sí lo he escuchado o sí lo he visto. Y a veces, este, pues no se pregunta, ¿verdad? No es nada más y nada menos que el famoso tepache. Si tú eres de México, eh, a mi gente que me escucha de México, el tepache es una bebida fermentada de piña, ¿no? Y es lo que hace el kombucha, que en el proceso de la fermentación, pues obtiene estos probióticos que ayudan a la salud intestinal. Y es muy importante, si ustedes no se han enfocado en lo de la salud holística, muchos de estos doctores explican que, el punto correcto para comenzar a cuidar uno de su salud es el estómago, ¿verdad? Porque de ahí vienen pues, los nutrientes que uno come y lo procesa el cuerpo para tener un, una salud pues, bastante buena, ¿no? Y que al fin y al cabo es lo que necesitamos para seguir adelante. Así que no duden en encontrar esta bebida en cualquier tienda de autoservicio. La hace la compañía Synergy y se llama Rao Combucha. Vamos a comenzar con este eh, primer episodio del Rey de las Verdades, donde todo comenzó, la familia. Yo creo que me voy a aventar bastantes capítulos <ríe> en los comienzos de mi vida, porque bueno, tengo unas historias que contarles increíbles, tengo unas anécdotas que platicarles, que recuerdo y aún me saca una sonrisa, como también tengo partes muy tristes de mi vida, donde pues he pasado situaciones difíciles y me han ayudado a ser quien soy. Ese es el propósito de este nuevo podcast. Que tú te identifiques con las situaciones que de alguna manera yo he vivido y que veas cómo yo he utilizado estas situaciones, ya sean buenas o malas, para poder conseguir el éxito. Que mi éxito para mí, si me preguntas, Kike, ¿para ti cuál es el éxito? Es sentirme feliz, es sentirme lleno, es sentirme pleno. Eh, puede ser que esté alrededor de mi familia... Puede ser en los proyectos que he llevado a cabo, que voy a hacer. Puede ser en ayudar a alguna persona y hacerle el día a esa persona. Puede ser en muchas cosas donde yo veo el éxito. El éxito está afuera. El éxito no llega a ti. Eso es lo primero que uno tiene que comenzar a entender. Yo sentado en mi sillón, no me va a llegar el éxito. El éxito está afuera. Afuera de tu puerta es donde comienza uno a obtener el éxito. Ya sea si quieres con la familia. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes viven con su familia y dices, bueno, Kike, pero si yo estoy en la casa y ahí está mi familia, para mí ese es el éxito. Pero ponte a pensar, si tú te quedas estancado sin hacer nada, y no estoy hablando profesional, sino conforme a tu familia. No sé, a lo mejor llevar a los niños al parque, a lo mejor sacar a tu esposa a cenar, no sé, algo, estás fallando en la situación porque te quedas encapsulado en tu zona cómoda, ¿no? Y lógico, ahí nunca llega el éxito. Una vez que tú entiendes que tienes que comenzar a moverte para poder llegar a, a conseguir ese éxito, ya sea familiar, ya sea en los negocios, tú te das cuenta que todo comienza a fluir. Es un ciclo, como el agua. Y eso lo voy a explicar, por supuesto, en eh, los podcasts que vamos a estar haciendo. Pero quiero que te quedes esa idea. Todo tiene que fluir. Tengo que moverme. No tengo que quedarme estancado. Recuerda, hasta la misma agua, cuando se estanca, apesta. Entonces, no quieres ser un apestado ¿no? y quieres moverte. Pero, en fin, comencemos con donde todo comenzó. La familia. Yo soy una persona muy, muy apegada a la familia. Claro, nosotros no tenemos la oportunidad de escoger a nuestra familia. Dios no las da y no las pone, ¿verdad? Y a veces pues, nos tocan familiares muy chéveres y muchas otras veces nos tocan pues, varias ovejas negras en la familia. Pero al fin y al cabo, es tu familia. Es algo que Dios te dio y que no lo puedes ni quitar ni mover. Así te muevas, te hagas de un lado, te hagas para el otro, te cambies de casa, te cambies de país, vivas en Timbuktu, Siempre vas a ser miembro de esa familia a la cual perteneces. Fíjate que yo recuerdo de muy chico, tuve una de las mejores etapas de mi vida. Yo la consiguieron la mejor, mi niñez. Si tú me dices, Quique, en este momento tienes la oportunidad de escoger una etapa de tu vida para que la vuelvas a vivir, yo, sin titubear, te diría, mi niñez. Mi niñez porque no tenía muchas cosas, no que estaba pobre, mucho menos, ¿verdad? Pero no tenía muchas cosas, éramos relativamente pues solventes en alguna manera, pero te voy a explicar cómo todo cambia ¿no? y cómo todo cambia para bien. Y bueno, cuando yo te explico estas cosas, no quiero sonar presuncioso, ni tampoco presumido, al contrario, te lo digo porque en alguna parte de la historia de Quique Fuentes, se une esto otra vez y dices, ah, por eso sucedió, ah, por eso nos lo explicó. Así que tienes que tomar, ahora sí que, congruencia y seguir nuestro podcast para que veas cómo todo está interconectado, cómo lo que ha sucedido en mi vida, y estoy seguro que en la tuya también, está interconectado, que en un futuro se interconectan y dices, ah oh, yo sé por qué sucedió eso. Yo crecí en un hogar, eh, pues, donde había mucha familia, lo cual me encanta. Me encanta mucho, me encanta ser parte de familias grandes. Yo, en lo personal, no tengo hermanos. Eh, siempre es una cosa que le he dicho a mi madre, ¿verdad? ¿Por qué no me diste otro hermano? Bueno, en aquel entonces, eh, mi madre, que le mando un saludo a la señora Verónica Fuentes, era una madre soltera, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente para ella, en este caso, pues no tuvo el apoyo de un padre, ni yo siquiera conocí a mi padre. Y digo afortunadamente, decir, ¿estás loco? ¿Cómo que afortunadamente? Siempre es importante que haya una figura paterna. Claro, de acuerdo, siempre es importante, siempre y cuando no se maltrate a la pareja, no en este caso a mi madre. Lo que yo he entendido, en lo que me han explicado a mis abuelitos mi madre desde muy chico es que bueno pues a los seis meses de edad que yo tenía mi padre no estuvo se ahora sí que se borró del mapa pero por la situación de que maltrataba a mi madre y a lo mejor mi madre que me está escuchando no me va a dejar mentir pero todo esto que te estoy explicando es para que veas cómo las adversidades hacen a uno mucho mejor mi madre creció en un seno familiar donde ella tiene dos hermanas y tiene un hermano y relativamente mis abuelitos, que son los padres de mi madre, pues tuvieron la oportunidad de brindarles una casa con mucho esfuerzo y siempre estuvieron pegados a los negocios. Mi madre, eh, pues siempre estudiosa, siempre firme, siempre... Verás, no, Y la admiro mucho porque es una de esas personas a las que No, le gusta hacer daño a nadie, a las que le gusta caminar derechito. Este, no, hay como que me desvío para acá o hago un chanchullo y esto no, 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 siempre siempre me ha enseñado que 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 si no, 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 vida vida te lo cobra. y y no, 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 te quieres meter en problemas. problemas siempre 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 mucho 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 eso de ella. y y Y situación, situación situación, siempre siempre se dedicó al estudio. estudio y mi abuelito, ella me cuenta, siempre había sido demasiado duro con mis tíos ¿no? y con ella. De que tenían que trabajar a muy temprana edad, tenían que ayudar a la familia, eh, no podían hacer muchas cosas, no podían salir. Entonces, todo este control que mi abuelito desafortunadamente ejerció en mis tíos y en mi madre, pues provocó que la mayoría de mis tíos hicieran su vida a muy temprana edad, o se quisieran ir para otro lado a muy temprana edad, ¿no? Como bien decimos, este, cuando tienes a una persona muy controlada, pues entonces ya cuando cumple la mayoría de edad, en este caso, pues mi madre, pues se encontró a una persona mucho mayor que ella, porque mi padre le llevaba no un año, no dos años, no tres años, sino más de diez años a mi madre. Y pues ahí fue como él la empezó pues enamorar y yo tanto pienso que en ese momento a envolver un poco verdad el chiste es que mi padre era maestro de mi madre y mi madre pues este estaba estudiando una licenciatura eh, para hacer este, química verdad en ese entonces eh, pues con todo lo que tiene que ver con me imagino farmacéuticas biólogo todo eso pero eventualmente escogió la carrera de turista de viajes, ¿verdad? que es, se tiene que ver con relaciones públicas, con extranjeros, con compañías eh, de avión y todas estas situaciones. Entonces, cuando mi madre ve la oportunidad de poderse ir y sentirse libre, pues lógico que la agarra en ese momento. Tenía la oportunidad de irse con mi padre, juntarse y sentirse libre de no estar bajo el yugo de mi abuelito, ¿no? Y es que mi abuelito era una persona bastante enérgica, bastante fuerte de carácter en cuanto a que se tenían que hacer las cosas, como él decía, ¿verdad? Y lógico, pues esto asfixió a mi madre y en este caso a sus hermanos. Entonces, pues lógico, mi padre ve esta situación, se lleva a mi madre, pero toma ventaja de ella me platica mi madre que, pues, mi padre la maltrataba, le pegaba, la hacía dormir embarazada, ¿eh? embarazada y embarazada, la hacía dormir debajo de una mesa, en la mesa de la, de la cocina, nada más porque el Señor se le daba la gana. Y esto mi madre no me lo cuenta como para que yo le tenga tirrea a mi padre. porque Al contrario, no tengo tirrea, que Dios lo bendiga siempre, porque uno tiene que honrar a sus padres, ¿verdad? Pero definitivamente yo siento que estuve mejor sin un padre, que si él estuviera estado en mi vida, a lo mejor me hubiera infectado él con sus pensamientos denigrantes hacia la mujer. En ocasiones me cuenta mi madre que cuando estaba embarazada, él, por enojo, porque el, su mamá de él, en este caso la suegra de mi madre, no quería a mi madre, la hacían bañarse con agua fría este, cuando yo, ella está embarazada. Cuando yo estaba a punto de nacer, mi padre, para no pagar tanto en el hospital, decidió, porque él quiso, ¿verdad? Para no pagar, para ahorrarse dinero, decidió que mi madre no se le pusiera anestesia para el parto. Y la gente que me está escuchando, las mujeres, ya se imaginarán que esos dolores de parto son unos dolores increíbles, los más fuertes dolores que puede haber, porque ha estado comprobado científicamente. Y todo eso lo sufrió mi madre a manos de mi padre, ¿no? Y es por eso que digo, Gracias a Dios que no lo conocí y gracias a Dios que pues, no estuve bajo su tutela porque si no hubiera aprendido cosas que no. Me ayudó bastante a mí al haber crecido en un yugo un tanto feminista. Porque en la casa de ustedes, de mis abuelitos, cuando yo crecí, pues mi abuelito tenía una tienda, ¿verdad? Cuando yo tenía escasos cuatro o cinco años y me comentan... Que realmente las personas que nos crecieron a mí, a mi prima, que la veo como una hermana, a, mí, a mis primos, pues fueron mi abuelita, mis dos tías y mi madre. Entonces, yo creo que la parte sensible de Quique Fuentes, la parte de conmoverse por el dolor ajeno, yo creo que viene del de yugo femenil de mi familia. Lo cual estoy extra agradecido. ¿Por qué? Porque me han enseñado... De alguna manera, a tratar bien a las mujeres, a respetarlas. Claro, no te voy a decir, que ay, eres un santo. No, por supuesto que no. Tengo demasiados errores. Y una de las cosas que eh, yo reconozco que tengo es que sé reconocer cuando la riego, ¿no? Y sí he cometido bastantes errores, como todos nosotros, pero esa sensibilidad que me transmitieron la parte femenina de mi familia me ha ayudado bastante en mi formación para poder... Yo seguir adelante y ser acomedido. Querer ayudar a los demás. Y sobre todo, saber que se tiene que tratar a una mujer de igual manera que a un hombre. Lo cual, eso siempre se lo va a agradecer a las mujeres de mi familia. no A mi abuelita Marta, a mi tía Norma, a mi tía Claudia. Y por supuesto, a mi madre que sin ella no estaría aquí. Y bueno, pues como nosotros crecimos en esta casa donde pues ya mi madre regresó, se tuvo que ir de, con mi padre porque la lastimaba, la, le decía de cosas, abuso físico, abuso mental, cualquier tipo de abuso que te puedas imaginar, pues regresamos a la casa de mis abuelitos y ahí fue como crecimos. Igual eh, la hermana de mi mamá, también este, tiene una niña nada más, en este caso ya es mi prima, ya está grande, está igual de la edad que yo. Pero igual es, es, se, se tuvieron que regresar porque pasó a esa misma situación que pasó con mi madre y entonces se convirtieron en madres solteras porque por el yugo tan fuerte de mi abuelito para querer controlarlas, hizo, las empujó a que el primer amor o la primera persona que se atravesara lo vieran como un salvador y se fueran de esa situación tan controlada que tenía mi abuelito, ¿no? Entonces, ahí hay que poner mucha atención. Si tú eres padre, si tú eres madre, ni tanto que ahorque al hijo, ni tanto que le suelte la rienda, ¿no? Hay que tener un balance, como en todo. Siempre un balance. Ahí va la segunda. La primera, recuerda que te dije, todo tiene que fluir. La segunda, todo tiene que tener un balance. Así es. Y fíjate que se nos está acabando el tiempo, así que yo me voy a estar despidiendo, porque está una plática muy interesante, pero es para diferentes podcasts. Espero que esta primera parte los haya mantenido al tanto de lo que quiero explicarles. Recuerda, di muchas claves con diferentes palabras a través de este primer podcast, así que hay que poner atención, porque lo que viene va a estar increíble. Te voy a explicar en el siguiente podcast qué es lo que sucede cuando tienes a diferentes nietos, en este caso a mis abuelitos, y diferentes hijos viviendo en una sola casa. Es increíble. Claro, va a haber problemas, por supuesto, pero también hay algo que sucede que es increíble y que es lo que a mí me ha hecho creer en lo más importante que Dios pudo haber creado en cuanto a un círculo social. En este caso, la familia. Yo me despido ahorita. Muchas gracias por escuchar mi primer episodio de este podcast. Te prometo que así como de interesante estuvo este, van a estar todavía más interesantes los que vienen y vas a conocer muchas cosas más de lo que sucedió en mi vida para poder llegar a donde me encuentro en este momento. Que Dios me los bendiga. Quique Fuentes, el Rey de las Verdades. Este fue un podcast producido por Radio Rumba, tu voz latina. Todos los derechos son reservados del autor Quique Fuentes. Prohibida su venta total o parcial sin conocimiento del autor. Para obtener permiso de reproducción en cualquier plataforma comercial o interesados en patrocinio, favor de escribir un correo electrónico a radiorumba.www.gmail.com.